0: presenta Yo
1: quiero ser como mi papá Me haré un bigote con la crema de rasurar Su corbata y sus
2: zapatos me pondré
1: Sí, sí, y me iré como él a
2: trabajar Como mi papá como mi
1: papá, qué lindo sería parecer. ¿Qué tal, amigos yeyeyeros? Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Yeyeye. -ye -ye. Eh, bueno, ya ya basta basta mencionar de qué de qué va este este programa. Eh, ya lo dijo el buen Topollillo, todo todo un, un este un icono de nuestros tiempos. A, a pesar de que mis compañeras son más más jóvenes, eh, pues yo creo que todo les tocó algo, algo de Topollillo y este pues pues bien. Eh, <risa> Topolillo se deja, Topolillo sigue haciendo sus participaciones
3: Sigue reviviendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí ¿Cómo estás, Yukari? Este, a la distancia, como siempre, Muy un gusto bien, buenas tardes, ¿Qué?
3: noches, lo que sea Hola, no sé qué es. <risa> Hola, hola ¿Cómo están? Pues, okay. bien bien
1: aquí yo un poco este te digo sacado de onda porque veo que tu pollillo nada más este, como que no deja de cantar <risa> Como que está trabado sí 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 está contento
2: Pero, ya se fue ya, ya se fue el papá
1: ya ya va a volver a, a ser este pues solicitado no esa uh -huh. canción que es ya es un clásico no de las eh, pues de las pocas también que hay para el Día del Padre. Yo lo mencionaba en otro programa de Ye ¿se acuerdan? El uh -huh. Día del Padre, pues totalmente desapercibido, lastimosamente, ahora que yo soy padre, así lo veo, pero bueno, pues eh, habrá que empezar a cambiar esa, esa tradición, ¿no?
3: Pues ¿por qué será? O sea, digo, este, deja mucho que, que, que pensar, ¿no? El por qué hay tan pocas canciones.
2: Porque ¿cuáles sabes? hay? O sea, esta. La que nos claro.
1: caga a todos no, no, no. que es ¿La, de la de Timbiriche Ah, sí, sí la de Timbiriche ¿La, la, otra
3: esa? la de este viejo, mi querido viejo. De de
1: este viejo quién ah, ¿Sí? no, no, ¿es de de Alejandro. un Fernández? No, no, no. no, es un no. argentino. Eso, es
3: un argentino. Es un, ah, de otro vato, pero pues sí la canta. Es, me acuerdo que Alejandro, ¿no? La canta también. Alejandro.
1: No, es que Alejandro Fernández tuvo una que, que, que sacó en mi padre una, en una película. ¿Caja la de la peli, no es esa? No, no es esa. Bueno, es que. No se llama así, híjole, no recuerdo cómo se llama, pero es una, una, una canción este eh, especial de, de Alejandro Fernández que le canta ahí a, al Chente, ¿no? que también es muy muy llegador. Pues mira,
3: estoy buscando se... y dice que se llama Mi padre. La de la película, de es, es
1: que la película se llamaba Mi querido Viejo, eso sí, uh -huh. se los ah, puedo okay. asegurar. Pero la canción se llama Cuando sea grande o hoy ya no quiero ser grande o algo así.
0: Pues todas las canciones aquí aparecen como viejo, mi querido viejo, de Sheman Screw, Roberto Carlos, Príncipes del Bolero, Alejandro Jaén, Oscar Ovidio y más. Ay,
2: no,
3: bueno, quién sabe quiénes son. La madre. <risa> bueno, pero parece que hay, a ver,
1: tres canciones, ¿no? Sí, al parecer. Sí, sí, sí. Bueno, o a lo mejor las más famosas, ¿no?
3: Claro. Pero es que, o sea, desde allí vamos a revelar, desde que hay tan poca selección del tema que nos toca el día de hoy, que son los daddy issues, ¿no? En general, el papá. Sí, ¿sí? Por, sí porque cuando estábamos programando
2: este episodio, pues <risa> decidimos que también iba a ser un episodio catártico, sanador, tomados de la mano a distancia, abrazo virtual, donde nos vamos a sentir amigo, seguros
3: amigos, para poder vamos expresarnos.
2: A <risa> vamos a sanarnos vamos a romper un globo <risa> y ya, canalicemos nuestras que emociones.
1: Que, yo creo que de, de todo esto mencionado por Edith es precisamente por eso, ¿no? Que, que, que no...
3: Por eso no tiene no, un día.
1: Que no es, como que no es tan efusivo, ¿no? Por, por cómo, cómo eran los... Bueno, yo no lo vi con mi papá pero lo vi con mi abuelo, ¿no? Mi, mi abuelito, pues era, de, de, era la persona típica de, de esos papás de antes, eh, rudo, ¿no? Totalmente eh, una roca eh, que no lloraba, no, 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 no mostraba ninguna sensibilidad, eh, nada le podía, ¿no? Se puede decir hasta estoico Ajá. Y, 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 y por eso yo creo que no se celebraba tanto, ¿no? Porque, porque, pues eh, por ahí no les podías tocar esa masculinidad, ¿no? Tan, tan propia, tan intacta. Y, y ahora ahora estas nuevas generaciones que ya me, me, me encabe bueno me, me, me enchaleco yo eh, que ahora sí ya somos un poquito más sensibles pues ya no recibimos ese ese tipo de se quedó la costumbre no de no hacer nada Nada tan efusivo como lo hacen el Día de las Madres.
3: Es que es hasta raro, porque vaya, no es un día específico que ya esté calendarizado, ¿no? Es como. Para empezar. El día que caiga, ¿no? El, el tercer domingo de cada, de cada junio, es, junio, pues se celebrará. Pero, o sea, ni siquiera está una fecha específica, ¿no? Entonces, desde ahí ya se ve que está como medio al. Bueno, ya, vale madre. Pero, efectivamente, lo que dice este, el Endechi es muy cierto. Eh. Bueno, yo no, yo no, yo no conocí a mi abuelo eh, materno, porque falleció como, yo creo que como, no sé, <ríe> muchos años antes de que yo naciera. Este, pero eh, la, la, la. A mi abuelo paterno sí lo conocí. Y bueno, o sea, es que yo hasta que falleció, pues le hablé de usted. Nunca hubo un contacto. Si bien ya los últimos años hubo un poquito más de cercanía. No. No fue tan grande Y pues con mi papá sí, o sea Ya, ya fue más abierto la onda y todo Pero pues, pues sí, o sea Siempre fue un papel como más duro Más fuerte, más todo Este Rara vez me tocó verlo Un poco quebrado Emocionalmente, no, por las copas de esas me tocó bastante seguido. Pero este, la realidad es que, o sea, no, no, no podía, bueno, no, no había, era raro el papá, ¿no? Que se que se eh, mezclaba con su hijo a un nivel más emocional antes, ¿no? Al menos en nuestra generación todavía creo, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí.
3: Pues fíjate que ahorita que dices
2: eso de los abuelos, por ejemplo, mi abuelo paterno, eh, pues era un tipo muy rudo, no, muy, 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 muy serio y así. Pero bueno, creo que la primera la única vez que yo lo vi llorar fue, y eso lo, eso me lo recordó mi mamá hace poco, creo que fue cuando murió mi papá en la misa, este bueno, era un era un llanto no impresionante, pero de ahí en fuera nunca lo vi llorar. Y a mi, abuelo, a mi abuelo materno, no, pues mi abuelo materno era todo el estereotipo del macho, alfa, mexicano, mujeriego, parrandero, trovador, <risa> chistes, alburero, <risa> este, todo, y veracruzano, entonces, pues, <risa> creo que sí, nunca lo vi llorar en la vida, mucho más efectivo mi abuelo paterno, ¿no? Mucho más, y yo, por ejemplo, nunca les hablé de, de usted, pues a nadie, creo que le hablo de usted, pero este... Pero no era como la bronca, ahorita que también pensaba que en esto que estábamos hablando de viejo, mi querido viejo, cuando mi hermano era niño, le encantaba Vox y niño como de tres años, yo creo, entonces se la pasaba con un conejo abrazado y viendo las caricaturas, y entonces empezó con el rollo de decirle a mi papá, Hola, viejo, ¿no? Así como esta persona. Y bueno, mi abuela materna, mi abuela paterna, muy infartada, así de mijito. respeta a tu papá, ¿no? Y mi papá, de las pocas cosas, porque también tenía sus rollitos, le daba mucha risa, ¿no? Le gustaba que le dijera, hola, viejo, ¿no? Y entonces, como que no había esa línea, a pesar de que era muy serio y muy muy, muy formal mi papá, no no le molestaba que, que le hablara de esa manera, ¿no? Entonces... Creo que sí, eh, sí había cierto, ciertas cosas que eran como permitidas, no? Uh -huh. Por lo menos hasta en ese punto.
1: Sí, 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 pues, eh, eh, pues es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, pues ya como, bueno, mi papá, pues no, no, no les puedo decir yo mucho, ya, ya ustedes lo saben, me lo he, lo he mencionado en muchos episodios de Ye pues no, no, no no viví con él eh, hasta los 20 años, o sea, eso fue lo más, lo más eh, raro, lo más bizarro que puede pasarle a alguien. Eh, ya ya estás formado totalmente y, y, se, y nos encontramos cuando ya están todas nuestras diferencias por mucho por, por obvias razones no por todo el tiempo que no, convivimos que no, nos llevamos y fue como el encuentro de, de, de dos mundos así de una, de una explosión y viviendo juntos, duramos poco viviendo juntos duramos como recalcar que era recalcar que era mi etapa no, creo no, más más de más no, 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 fue ni siquiera en la, secundaria, ni en la prepa, ya fue a los 19 años estaba yo sumergido totalmente en la fiesta y nada de seriedad pero yo con él, al contrario, yo creo que por eso a él lo vi ya como en, una, en la circunstancia de que pues ya todo lo que haga este, pues ya se lo voy a tolerar porque este, porque, ¿cómo se llama? Porque pues porque no lo vi, no lo tuve, ¿no? Ya, no me <risa> ya tenías un pase libre. Permisivo. Y otra tengo, oportunidad. No, tengo una, unas anécdotas, pero como mi papá, pero como ya como casi como... Como compañero de fiesta, como como otro amigo del... De, 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 como de la, Rumi. De o sea, tengo una curiosa, eh, ahí en casa de mi papá, en casa de todos ustedes también, eh, eh, hay un pasillito así para llegar al fondo y este a, para llegar a la casa, un pasillo como de unos, no, no sé, unos cinco metros, pero pues apenas si cabe una persona yo creo en ese pasillito pues un día de esas de tardes de, de verano de, de la facultad de Derecho de una fiesta, pues me fui así como bolita de, de, de maquinita así, pues llegué este, en calidad que ya no sabía de mí y, este, y me fui así como pim, 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 rebotando toda la, la pared y mi papá estaba en, justamente en la, parado en la puerta y esperó a que llegara yo y me recibió y me acostó a dormir, o sea... Eh, ya llegó a ese a ese grado no o sea esos pueden ser buenos recuerdos pueden ser malos eh, al final de cuentas pues sí fue algo que nos unió no a, al otro día sí había la intención como de hacerme ver mi error pero pero les digo eh, a lo mejor las anécdotas que les tengan que contar o, lo, o los sucesos que les cuente ya con él ya fue más propiamente como un amigo no de, de fiesta y hasta como por ahí un compinche ¿no? <risa> ¿cuántos
2: años tenías cuando eso la noche
1: e iba en derecho, tenía como 19, 19, 20 años. Ah, sí. jovencillo,
3: jovencillo.
1: Muy joven, muy joven, sí, bragado, <risa> este.
3: <risa> o sea, experimentando y ya compartiendo anécdotas, pero ya, este, ya también toda la anécdota, este, con todo, con el papá, ¿no? Sí. En, no, pues en mi caso, realmente mi relación con mi papá ha sido, de, pues de niña al final era así como... Pues vaya como cualquiera, ¿no? O sea, este. Cariñosa, lo que quieras. No era como mucho de jugar, la verdad. Este. También los horarios de trabajo que tenía eran eh, muy poco prácticos para eso. Eh, la etapa como más cercana que tuvimos de niños fue cuando intentó que yo cantara, lo cual ahora valoro como una gran mentira, porque pues ya me he escuchado. Ahora que ya me puedo grabar cantando Y puedo escuchar mis audios Digo, qué ofensa Que me mintieran así en mi cara Pero bueno, intentó que cantara Entonces durante un periodo de tiempo Pues me daba este, lecciones ¿no? Y ahí ensayábamos en las tardes Y todo, y bueno, era como lo más cercano Realmente ya después en el, Pues mi niñez y mi adolescencia Él viajó muchísimo, entonces realmente Pues hubo que hacer Una etapa como de más de 10 años Que yo lo veía seis meses al año Pero pues a veces ni eran seis meses O sea, se iba seis meses, regresaba tres, cuatro meses Y se volvía a ir otro seis Entonces eh, lo vi muy poco realmente en, en esas etapas Entonces, si bien este, Pues más que nada Nuestra conexión era por este, Por, por cartas Por llamadas telefónicas Pues muy muy pequeñas Y cuando estaba aquí eh, Por lo mismo de que viajaba mucho Era muy difícil este, Pues identificarnos, ¿no? Que nos conociera era complicado, pues yo tengo otros dos hermanos mayores Entonces este, pues ya estábamos en diferentes etapas Ya habíamos pasado diferentes este, situaciones Que él no conocía Entonces pues entre que no sabía Y uno aprovechaba cualquier momento para reprochárselo Pues no era como tan fácil, ¿no? Eh, después viene el divorcio con mi mamá Y pues este, hubo una etapa muy, muy este, Completamente vacía de relación entre nosotros pero debo reconocerle que de unos años para acá, este... Bueno, hubo un esfuerzo mutuo, pero más de él. Cosa que me llamó mucho la atención y, y le reconozco y se lo valoro mucho. Esta onda de intentar... Eh, Aprender de la tecnología, ¿no? Para poder estar más en comunicación con nosotros. WhatsApp, Facebook. Y este, interactuar más. Mandarnos videos de gatos. 800 videos de gatos al día. Ay, qué sabe bello. que me gustan los videos de gatos. Es el clásico que te <risa> etiqueta la postal de Pio O sea, <risa> las 30 bendiciones y todo esto. Pero bueno, o sea... Y se cree todas las conspiraciones de... de, de de Facebook y de WhatsApp, entonces bueno. Pero es que ya así son los papás ahora. Sí, pero, pero la verdad la reconozco, o sea, digo, al final, como todo, tenemos pues nuestros puntos débiles, ¿no? Donde preferimos no meternos para no complicar, pero la convivencia ha sido diferente, nos hemos relacionado en, en, en otra. Pues en otra. Pues en otro nivel, no sé, últimamente ya más como adultos. Y me agrada, o sea, realmente ahora creo que es un poco más cercana como adulta a la relación que lo, cuando lo fue, digamos, de niña-adolescente. Fue, pues, sí, es mucho más cercana ahora.
2: Pues es que yo creo que, digo, yo ya, o sea, mi papá se murió hace 21 años, ¿no? Pero creo que uno va como también evolucionando y va dejándose de, o sea, dejando a un lado como todas esas cargas de las cosas que te cagaban cuando eras chavita, ¿no? Sí. Digo, digo yo no sé si yo hubiera o sea, cómo hubiera seguido mi relación, porque por ejemplo la mía con mi papá fue muy bu muy buena durante la infancia sí. pero cuando entré a la pubertad la adolescencia, güey, <risa> no o sea, <risa> o sea mi mamá no me dejaba salir, pero güey, ni a la esquina, no pero no me daba permiso de ir a ningún lado y entonces le agarraba esa como de yo voy contigo.
3: No, ah. pues mejor no. Ay, o sea, ese era mi papá, güey,
0: ¿no? Pues, pues ya
2: sabes, fue como, o sea, imagínate tener 12 años y que quiera ir tu papá contigo a la fiesta, güey. Uh -huh. Y que lo hizo además, ¿no? Entonces sí era como súper castroso, súper complejo. Ah, ¿sí? sí? claro. O sea, teníamos, por ejemplo, unas amigas que toda su familia eh, vivían eh, en una privada. Toda la familia vivía en, en casas en, su, en la privada, ¿no? Entonces, en alguna ocasión fui al cumpleaños de una de ellas y mi papá pues conocía a sus papás y eso, ¿no? Entonces, ah, pues, saludo, ¿no? Ah, pues ya se quedaba, güey, ¿no? Este, y cada o sea, no era que anduviera atrás de mí, pero ahí, se, ahí estaba, güey, ¿no? Entonces, no estaba chido. Y eso hizo que mi relación con el eh, preadolescente fuera muy, muy compleja y muy desgastante. Pues yo te digo, no sé si hubiera eh, continuado, hubiera mejorado o, o lo hubiera visto ahorita con mucha más sabiduría y mucho más entendimiento. Pero en aquel momento, por supuesto que no, o sea, me cagaba. no Pero él, él muere cuando tengo 14 años, entonces, pues, ¿qué crees que pasó? Pues, ¿qué? Viva la vida, güey, ¿no? Entonces ya no, ya no supe qué más hubiera podido pasar. Lo que sí es cierto es que eh, todas esas cosas que me cagaban de mi papá, toda esa sobreprotección, eh, es muy difícil para mí porque la... la o sea, lo hago con el perro, pues, ¿no? Mi mamá <risa> me dice, déjame el perro porque vamos al Oxxo. Y no, haz de cuenta que me siento mi papá, güey, así, ¿no? Y que no le dé el aire no, al no niño. No, déjanos ¿no? Yo voy con entonces ustedes. entonces me cago. Yo, yo voy con ustedes a la fiesta, güey, ¿no? Sí. Y entonces me cago, güey, porque me siento él, ¿no? Pero bueno, ven porque era terapéutico.
3: <risa> porque nos damos cuenta de todas las pendejas estaba sí, claro, güey. ¿no?
2: O sea... Sí. Es cuando dice, sí, tenían razón los papás, las vistas son peligrosas.
3: <risa> Pero pues sabes qué? o sea, yo creo que... Y la sí, es peligroso. sí, no, bueno, eso sí. Este La, la, la verdad, la adolescencia o es sea, así, es como bien complicada. O sea, y, y yo no sé, digo, en, en, en la mayor parte de los casos creo que es siempre más complicada con el papá que con la mamá, ¿no? No sé si es porque, este, cuando eres mujer, no sé, ¿no? Este... Hablo desde mi experiencia, sí fue como un poquito más, más complicado. Obviamente con mi hermano era súper llevadero mi papá, ¿no? Podía hacer lo que quisiera, ¿vale? este, le, Si se le antojaba rentar, porque pues, antes se podían rentar motos o cosas así. Este, iba y hacía, y si se si iba a una fiesta. Lo que él quisiera hacer, podía hacerlo, ¿no? Sin embargo, con nosotras, con mi hermana y conmigo, pues bueno, hay una diferencia de edad. Pero sí, o sea, era la misma sobreprotección que mencionas, ¿no? O sea, ¿con quién vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Que sí conozco a los papás, que sí no, o sea... Y pues no le gustaba mucho eso. Y les voy a contar una anécdota súper vergonzosa, así horrible... Que tuve con mi papá precisamente en la adolescencia. Eh, cuando mis hermanos se casó, bueno, mi hermano se casó... Invité a algunos amigos. Y entonces, este... Ya cuando me despedí de mis amigos en la noche... Obviamente invité a un niño que me gustaba. Este que había sido mi amigo durante muchos años... Y, este, y ya en la fiesta y todo, como que... Ah, ya el coqueteo ya se volvió, este, volvió más evidente. Y terminamos haciéndonos novios esa noche. Entonces, el caso es que en los siguientes días... El chico este fue a visitarme, ¿no? Y eran como vacaciones de diciembre. Y entonces en sí. una... este Ya me llevó como por un helado lo que quieran. Andaba en su coche. Y todo ya cuando regresamos... A, me, se estacionó frente a mi casa. Y este... Y ya nos estábamos tomando el helado de la chingada madre Ya cuando nos estábamos despidiendo Pues que nos empezamos a besar, ¿no? Pero pues nada no más besar, o sí, sea, señor. nada de faje Ni otra cosa, ¿no? Realmente solamente Nos estábamos besando pero pues bastante el punto, largo el beso, ¿no? Y entonces, puta, nada más. O sea, como que empecé a sentir así una vibra pesada, pesada, ¿no? De eso de, que, <risa> que sientes hasta escalofríos, ¿no? Y entonces, entonces me separé un poquito del muchacho. Un poquito. Puta, y cuando estaba en el, en el portón de la casa, así, o sea, yo creo que hasta humo le salía así de la cabeza. Y me dice, ¡Chucari! ¡Te metes en este instante a la casa! Que no... Hay. Entonces, puta, yo así de chica Entonces ya, digo, bueno, pues ya Me despedí en chinga y ya, adiós El otro obviamente no, no, o sea, pisó el acelerador Así desde que yo me bajé Así, se fue Como Nams más estela, ¿no? Y entonces, ya cuando llegó hacia el portón De la casa, puta, me puso así Pinta, güey y así de, no, es que, ¿Qué es esto? Te estás exhibiendo en la calle, estás poniéndonos en vergüenza a tu mamá y a mí, la educación que te hemos dado, que no sé, puta, sí. o sea, se dejó ir así, güey. Entonces, la verdad es que al final, digo, como solamente me estaba besando, no es como que estuviera yo allí, ¿verdad? Este así haciendo ¿Segura? otras cositas. Ah, yeah. <risa> Solo me estaba besando, güey. Puta, se puso tan así tan intenso y me empezó a regañar tanto que pues y sí, me salió así como todo, yo creo que el acumulado de, de cosas de reproches y fue así de y con qué pinche cara me vienes a decir tú algo, ¿no? Entonces yo creo que ha sido fue esa la primera vez que yo me enfrenté a mi papá porque no, o sea, como que no me no me pareció este realmente justo y como siempre alego de todo. Entonces me puse ahí a alejar, pero pues como que dejé ir así el vómito verbal. Tanto así que se quedó callado, güey. Entonces ya me di la media vuelta y me fui muy ofendida a mi cuarto. Pero de verdad desde allí, o sea, sí fue como el muy claro de... Que no me podía él confrontar a menos que de veras tuviera como... Razón. Porque de otra manera iba yo a encontrar la manera de volteárselo y súper mega indignarme, ¿no? Entonces como que ahí empezó yo creo que la parte más difícil de nuestra relación, este... Eh, pues en la adolescencia, juventud, porque antes realmente pues no se metía mucho, pero a partir de allí, puta, o sea, de todo tenía una opinión, de todo ponía una cara, de todo pero no me decía nada. <ríe> o sea, no le decía a mi mamá, güey, o sea, lo tiraba como al viento, ¿no? Pero a mí no me decía nada. Le incomodaba, pero no te lo decía. Sí, no, no, pero yo creo... O sea, yo creo que de tanta cosa que me dijo, efectivamente, o sea, yo... yo Sabía que no había hecho como nada así pecaminoso, pero me hizo sentirme muy mal, güey. Entonces, digo, no sé, o sea, creo que está como feito, ¿no? Eso de... Sí. Te bloquean. Es muy incómodo, sí. ¿no? Porque pues está
2: uno como en ese proceso de empezar a conocer, a descubrir, a encontrarte con, con el ser amado. A él, ¿no? Y que te encuentres a tu papá está muy feo. Wey. Yo tengo que mi papá era una cosa seria, o sea, cuidado, y se me ocurría... Pues que me gusta o sea, alguien, ¿no? Lo que sea, que tuviera que ver con cualquier vato, pero porque odiaba a todos los hombres que se me acercaban, ¿no? Ajá. O que él creía que podía haber. Pero había un, un chico, que creo que ya les conté, que fue mi noviecito, el que me regaló el disco de Vuelve.
1: Ajá. Ah, sí. Que, que
2: primero fue mi amigo antes de ser mi noviecito dos días, no sé cuánto duramos. Pero con él no tenía un solo problema, o sea... Cuando él me hablaba, ya sabes, en aquel entonces que hablabas 10 horas por teléfono, ¿no? entonces toda la tarde, entonces sonaba el teléfono, mi papá contestaba y me decía «Tente, habla», ¿no? Y no había absolutamente ningún problema. Y a mí siempre me hizo como ruido porque todos eran, un, un inco no, todos eran inconvenientes, pero con él no, wey. entonces, pues obviamente había mucho más confianza, ¿no? De... También, por supuesto, que nunca supo que fue mi novio, güey. Pero cuando De... este niño tiene un accidente muy fuerte… Este, mi papá era así como de, pues un día me acuerdo que me dijo cuando estaba yo llorando, ¿no? Este, ay, es que se accidentó y me dijo, uy este, pues si quieres un, cuando esté mejor te llevo a verlo porque él estaba en otra ciudad, ¿no? Entonces esas cosas para mí hacían como, o sea, eran como muy raras, pues, ¿no? Si me Ese quería acompañar bueno, mí, sí. ¿verdad?
1: Ese era ya el no bueno. Fue,
2: ya no fue. <risa> Chinga. Ya pasó, güey, fue el amor de la secundaria.
1: Y, y ya que mencionaron eso de curarse pues bueno yo me voy a, a dejar ir con todo porque venga venga eh, pues, pues yo, yo yo no sé si mi, mi vida bueno, por ahí algunas veces me lo han dicho eh, pues sí ha sido algo telenovelesca, algo algo así como medio entrechusco y medio medio fuerte pero yo sí recuerdo que en esa época al menos en, en mi infancia en la primaria pues yo no sé si bueno ustedes no lo vivieron no 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 sé con quién podría platicarlo porque a mí sí mi mamá me decía, "Te van a preguntar, o sea, desde el kinder, ¿no? Desde que se separaron. Te van a preguntar en la escuela por tu papá." Ah, sí, pues no niño, sí, pues, sí, qué bueno. Bueno, tú tienes que decir que este que trabaja fuera, ¿eh? Y yo jamás, jamás, jamás se me se me ocurrió preguntarle a mi mamá, pero ¿por qué, no? O sea, <risa> yo, pero bueno, pero yo siempre fui obediente, ¿no? Y, este, y en la primaria lo mismo cuando cuando ya entra a la primaria tú sigue diciendo eso, que tu papá trabaja afuera, no digas que estamos divorciados, o sea hasta apenas ahora ya de grande caigo en cuenta no que esto... Tú... Creo que pasó por la cabeza de mi mamá, como para protegernos, ¿no? Sí, recuerdo me acuerdo dos, dos, dos veces, dos veces que sí, alguien así con el afán como de, de lastimarme o de hacerme sentir menos, sí me dijo eso, o sea, en una discusión de primaria, así un niño me, 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 me contestó, es que por eso, no me acuerdo qué fue, o sea, pero el chiste es que yo gané la, 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 la controversia y me dice, es que por eso me dice mi mamá que mis papás que no me junte contigo, porque tus papás están divorciados. Y yo me quedé así como, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿O sí. por, por, por más que digas tú que tu papá trabaja fuera, pues di la verdad, mejor, están divorciados. No lo entendí, no 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 lo hice a mayores, pero sí fue una de esas cosas que se te quedan, se te quedan claro. bien, bien guardadas. ¿no? Es que antes efectivamente
3: que... Era, era muy, muy difícil el, el exponer este tema, ¿no? Hoy en día yo creo que, pues hay tantísimas parejas divorciadas, tantos hijos que tienen que decir lo que ya se ha vuelto un poquito más... Aún así sigue siendo difícil, pero creo que es un poco más pues, común.
1: Sí, más más común, sí, sí, sí. No, pero antes en no lo yo, era tanto. Yo sí yo recuerdo que eh, hasta era tema de telenovela, ¿no? Claro, es que se van se divorciaron. A, es que, ¿no? Esa clásica, es que, es que tu papá y yo, eh, no les queríamos decir, pero nos vamos a divorciar y ir sí, a cuando no la música. Sí, güey, o sea. Muy, muy hasta tenebrosa, ¿no? Eh, y bueno, yo, yo, eh, mucho tiempo pues lo, lo guardé y yo decía, no, pues esa cosa ni me hizo dolor. Hasta hace no mucho que ya, ya me, 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 este, me pues gracias a Dios, ¿no? Eh, experimento otra, otra, otra cosa, otra vida empiezo a darme cuenta que sí tenía que sacar todas esas cosas, o sea, sí, en realidad sí me marcó o sea, claro, eran, eh, sí. el hecho de que mi papá no, pues, volteaba yo el Día del Padre y no estaba, o sea jamás, jamás fue un, a un festival mío, o sea, no, ni a, a mi hermano, o sea, al menos parejo, ¿no? ni al mío ni al de mi hermana pero, pero y, y, y yo decía, no, no o sea, jamás, jamás eh, lloré jamás, jamás me pegó eh, la melancolía ni nada de eso, y yo creo que por eso o sea, de, de verdad ahora ya, ya mayor, ya de, como padre ya lo entiendo, ya lo valoro, o sea eh, no, no, no tuve a mi papá eh, conmigo pero tuve muchos papás al final de cuentas, o sea, tuve a mi abuelito que, que si mucha gente a lo que voy es que, que el otro día Amado dijo, ¿no? Que por ahí preguntaban si qué edad tenía yo por, por el modo de hablar. Pues es que pues, mi abuelo fue el que, el que me, me educó en muchas, en muchas facetas de mi vida. Todos mis tíos, ¿no? Los hermanos de mi mamá, pues también fungieron de una u otra manera como padres. Y, y, y bueno hasta por ahí el, el papá de mi mejor amigo eh, también fue fue este como un padre en muchas en muchas ocasiones y ahora ahora ya ya lo veo al revés no ya lo agradezco yo digo bueno pues se, se hizo una mezcla ahí medio interesante ahora yo tendré que, que decidir eh, pues ¿qué, qué, qué, qué tomo de cada una de estas personas que me, me enseñaron algunas cosas, eh, pero por ejemplo, hasta hace unos años que, que, que fue cuando me pega así como una depresión fuerte, pues eh, fue cuando me, me empiezan a, a rodar esas lágrimas, no decir, pues es que híjole, a mí nadie me enseñó a, a bueno, y ni lo necesito, ¿no? Ver hasta qué punto de ridículo. Nadie me enseñó a rasurarme, ¿no? Mm. Eh, pero eh, nadie, no sé, nadie me enseñó a manejar, ¿no? Este, Híjole. Porque son las cosas poder, como sí.
3: clásicas que en teoría
1: sí, haces con sí, tu papá, sí, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Que te enseña a los papás, ¿no? Mm.
1: Exactamente, pero, pero eh, a lo que voy es que en una depresión te cierras y no ves, ¿no? Eh, Empieza a salir de esa de como depresión y te empiezas a dar cuenta que sí hubo, ¿no? O sea, yo recuerdo alguna vez que llegué y vi que mi abuelito estaba afeitando y me empezó a decir, y me empezó a decir, mira, este, mi abuelito tenía, no era cariñoso, les digo, era, de, de, pues, eh, él es del año 1918, entonces imagínense qué edad tenía. Eh, pues era era rudo, ¿no? Pero cuando era cariñoso, que era a veces cuando se traía unas, una, o andaba de muy buen humor en el día, o traía unas copitas encima, eh, era su palabra era zorrillo, ¿no? Y alguna vez me vio ahí que yo me estaba asomando ahí, que lo estaba viendo afeitarse, y me dice: Mira, zorrillo, es que nunca le hagas así, porque si le haces así, este te vas a cortar y que no sé qué. Entonces, eh, poco a poco me, me sané y me empezaron a llegar esos, este, pues esos flachazos, ¿no? De que sí, sí hubo, a, a lo mejor no como yo hubiera querido eh, la enseñanza, pero sí, sí hubo esa, esa apertura y sí fungieron eh, pues en esta, en esta en este caso eh, mis tíos y mi abuelo como 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 papá no en muchas, en muchas cosas
3: sí no estuvo el papá pero hubo una figura paterna siempre no
1: sí 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 y bueno mi mamá también hay que decirlo mi mamá se puso eh, con mano dura sí le salió le salió su parte esta eh, masculina muy muy bien también <risa>
2: No, es que como, como las mamás tienen a veces que, que cargar con ese peso, yo ahorita que te escuchaba recordé que, pues les digo, se murió mi papá y fue, vive la vida, ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas, de las primeras cosas que mi mamá me dijo cuando murió mi papá y que, que es muy, o sea, es muy este, machista, si tú quieres, pero desde su percepción creo que intentó protegerme porque me dijo, Edith, tus amigas, fulanita tiene su papá, menganita tiene su papá, la otra tiene su papá. Todas tienen a su papá. Si tú no te cuidas, ya sabes. Si tú no te das a respetar, si tú no, pues acuérdate que no tienes un papá. Yo te voy a defender, ¿no? Pero tú tienes que hacer lo tuyo. Tienes que ser una mujer fuerte. Tú tienes que cuidarte. Tú tienes... así me empezó a decir un chorro de cosas, ¿no? Porque está esta otra parte, ¿no? De, de ser una niña, una adolescente que no tenía un papá, ¿no? Uh -huh. no, hay, no hay quien, que quien saque la, la cara por ella.
3: Por no hay quien saque la cara por ella, ¿no? Pues quien claro, defienda ¿no? Entonces, su honor.
2: Yo, yo creo que ella entendía que estaba como mucha más propensa a una falta de respeto, a algún abuso, a cualquier otro tipo de situaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces era te tienes que cuidar porque tu papá no está, ¿no? Y cualquiera se puede pasar de cabrón porque no hay sí. un papá, ¿no?
1: Sí, sí, Entonces sí.
2: digo ahorita lo pienso y me da hasta un poco como coraje eso, pero sé que bueno que atrás de eso había una 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 protección, ¿no? Lo que fuera. Pero es que eh, ante la ausencia de, pues había que buscar otro tipo de herramientas, ¿no? Y está en la otra parte. Yo sí recuerdo a, a mis compañeros de la primaria que eran eh, divorciados o que no tenían papá, que no, no, ahorita no te puedo decir qué pasaba. O sea, ni, ni, no sé, pues, ¿no? Pero sí había, había compañeros bien culeros, ¿no? O compañeras también, ¿no? <risa> los sí, que no sí, te sí. juntan, los que hablan <risa> mal, ¿no? Y este,
3: entonces, ah, es que no tiene papá, güey. ¿no? Pero ah, además, güey, es eso viene... O sea, inevitablemente creo que viene De lo que comentan sus papás Ah, huevos! O sea, ¿Qué? ¿Por qué un puto niño no va a decir a Ay, güey, es que no que tiene, tiene papá? papá ¿no, ¿No? no, o sea, lo escuchó de su mamá desde que dijeron, ay, pobre niño Porque pues yo creo que los dejó O sea, ese, ese es el pedo de claro, De que wey. dices, como adulto, güey Tienes que ser bien cuidadoso porque aunque no tengas hijos, las pendejadas que dices cuando estás con los hijos de tus amigos y estás hablando de otra gente, también las escuchas. Por supuesto, y por neta, supuesto que o sea, viene de casa. ¿no? Sí, influyen y un que... chorro
1: creo que era que creo que era de dos no las, las vertientes era o oh, pobrecito eh, lo abandonó su papá bla 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 o, o era el otro con ese no te juntes porque no tiene cimientos ándale, sí. como no, como no seguro va a ser papá, un delincuente ándale, Oye, ándale, a lo sí, mejor sí, eso sí. fue
2: lo que quiso decir mi mamá si <risa> sigues viviendo la vida no se van a querer juntar contigo o sabes tal vez iba por ese lado Oye, como no tienes papá
3: sí. <risa> no, no estás ciega no, pero fíjate sí, que lo que sí, dice sí. Landachi es cierto Bueno, yo te digo, o sea, aunque sí Mi papá pues hasta la fecha gracias a Dios sigue vivo Pero, este, pues no estaba ¿No? Por lo mismo que viajaba un chorro y luego, creo que creo que en algunas veces... Algunas veces eh, esta banda que me preguntaba mi papá y decía yo... Pues estaba de viaje. Sonaba a lo mejor a choro, ¿no? Sí. <ríe> en mi caso sí era bien real, güey. O sea, tenía estancias de seis meses, güey. Entonces, dice que se fue a Japón. Dice ¿no? que se fue a Japón, cabrón. Sí, nada más porque regresaba yo con chuchería y media, ¿no? Que traía. Pero este... Por eso medio me creían. Pero realmente me imagino ahora ya de grande. Pienso pues lo que habrán comentado los papás de mis amigos, ¿no? mis compañeras, así de, y de veras está de viaje, ah, o cosas así, pero la neta es que sí, o sea, mi hermano, pues es bastante grande y todo, pero pues, o sea, también le tocó la adolescencia y todo, cuando yo era muy niña, entonces, si bien me acompañaba, me ayudaba y lo que quieran, o sea, también no, mi mamá, eso sí, se lo reconozco, nunca le cargó a mi hermano el papel de, este, pues, hazte este cargo de tu hermana, de tus hermanas, ¿no?, con mi hermana era más protector porque, pues, por la edad y todo coincidían en grupos de amigos y todo. Y si sí era como el control más, ¿no? De a ver con quién te vas a llevar, con quién te vas a salir, con lo que sea, ¿no? Conmigo eran, pues, más así, más vale madres, ¿no? Pero, este, pero siempre hubo, realmente, los hermanos de mi papá, pues, no viven ser con que son pu casi puro hombres, solo una mujer, este... Y pues no viven aquí en, en la ciudad, solo uno de ellos, pero pues era más como hermano mayor, ¿no? O sea, no realmente no hubo tanto esa onda. Yo puedo decir que a pesar. y eso, eso lo platicé alguna vez con mis hermanos. Eh, a pesar de, de que no estaba mucho mi papá y todo, sí tengo, o sí, sí crecí con esta onda de la, fami la estructura familiar, si quieren, ¿no? O sea. De que hay un papá, hay una mamá, hay una casa, hay unos hermanos, o sea... Nunca me sentí como... Como diferente o que me hiciera falta algo, ¿no? O sea, este... En ese en ese aspecto... Y le reconozco a mi papá, o sea... Hubo, hubo, cuando pasamos los momentos más difíciles de nuestra relación... Yo me ponía a pensar, o sea... Es que me caga, ¿no? Y bueno, nos odiamos un tiempo, pero la verdad es que después ya, o sea, con mucho trabajo y todo decía yo, güey, o sea, es que la, la realidad, o sea, me cagan ciertas cosas que hizo o que o actitudes que tomó, pero en realidad tengo mucho que, que agradecerle, ¿no? Y tengo muchos este recuerdos bonitos y e hizo mucho por mí, entonces, Ay, sí. este, eso, por ejemplo, yo me lo que le decía yo a mi hermana que tal vez fue como el recuerdo que más más me me podía este cuando ya dije, bueno, a ver qué onda, o sea, no todo es malo era que, pues él trabajaba como músico de noche, ¿no? en, en, en bares así, este, pues como o sea, musicalizando, ¿no? en restaurantes o serenatas o con, cosas así, entonces cuando estaba aquí en, en Jalapa, entonces me acuerdo mucho que en las madrugadas, cada madrugada que él llegó, lo primero que hacía cuando llegaba era ir a, a revisarnos <risa> en la recámara que estuviéramos dormidos y a, a los tres nos tapaba o sea, si estábamos, siempre nos destapábamos. Entonces, cuando él llegaba. Sí, siempre llegaba a taparnos. Entonces, o sea, eso me acuerdo mucho de estar como semi, o sea, dormida y medio despertar tantito y verlo acomodándome en las cobijas, ¿no? Entonces, es, esa, esa onda, digo, hoy oh, cuando, cuando estaba yo más, más enojado, más molesto, lo que sea, o sea, me podía mucho esa onda, ¿no? Porque decía, tal vez es un recuerdo bien insignificante y bien tonto, pero sí algo nunca faltó cuando él estuvo aquí. Fue eso, ¿no? El que siempre hubo alguien que me, que me tapara bien en la noche.
2: Ah, sí, claro. Y esas son de las cosas que efectivamente no se olvidan, ¿no? Uh -huh. Ah, sí. sí no, que no, 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 Ahorita que decías como todo eso, digo, para mí, por ejemplo, eh, la parte como creo que más difícil, les decía, fue como esta cuestión de la adolescencia, los permisos, pensar en que si mi papá era tan intenso, ¿cómo iba yo a tener un novio en la vida, güey, no? Entonces, sí. bueno... O sea, tengo en terapia muchos años, ¿verdad? Pero bueno, me <risa> de cuentas de algo ha servido. ¿no? Sí. Y, y, y aparte también el duelo, ¿no? O sea, que él muere en un accidente. O sea, todas esas cosas que cambiaron mi vida de un día para otro. Uh
3: -huh.
2: Que eh, de alguna manera estaba también acostumbrada a sus ausencias, porque él trabajaba en plataformas. Entonces eran 15 días, bueno, la catorcena y la catorcena. Entonces sí estaba acostumbrada a sus ausencias, pero pues no es lo mismo que un día te despiertes y digas, uy, este se accidentó, ¿no? Entonces... Sí, fue, esa, creo que esa es la parte más difícil, la ausencia, ¿no? Pero también, eh, dentro de todo, y lo difícil que fue, ¿no? Y de esta incapacidad que, que hablaba Lendechi al inicio, ¿no? De la incapacidad de expresar los, sus emociones, que yo no recuerdo un te quiero o lo que sea. Ajá. Pero hubo muchos detalles, ¿no? El otro día hablaba con mi mamá y me decía, sí, Edith, pero todo eso era su obligación. Y yo, pues sí, pero hay papás que esa es su obligación Exacto. y así lo hacen, güey, ¿no? Sí. Entonces... Creo que ya en otros episodios les he compartido, ¿no? O sea, un refri lleno, este compras, este aten ciertas atenciones que tenía como para pues, hacerse presente, ¿no? Ya hace rato que cuando también cuando empezaba el episodio recordé la primera vez que menstrué, me mandó un arreglo de flores, güey. Fue la primera vez que me regalaron flores. ¿A poco? Entonces, sí, güey. O sea, qué bonito, ¿verdad? Estás así como en el, en el caos de tu vida que empiezas a... Menstruar, ¿no? Y en eso llego de, de la escuela así, harta de la vida. Güey. Y siempre que veo ese episodio de Big Mouth de, de la niña cuando empieza a menstruar, así me sentía, uh -huh. güey, llego y un arreglo de flores y mi mamá, te lo mandó tu papá, güey. Y yo, pero bueno, pues de alguna manera era su forma de hacerse presente, ¿no? ¿Sí? Este, decir, ya es una señorita <risa> ya es una <risa> ya y no es una niña otra cosa que le aprendí mucho a mi papá eh, era que cuando alguien dormía en la casa aún, no se hacía ruido, o sea, era como súper respetuoso el tema de que alguien estuviera durmiendo, entonces si mi mamá estaba dormida, era cerrar la puerta, bajar me acuerdo que me hacía hot cakes con tocino y jamón, que me caga en esas combinaciones bueno,
3: ricas
2: me hacía hot, me hacía hot cakes <risa> con jamón, ¿no? Y era así de, a ah, la bestia, eso no me gusta, pero era así de, aquí no se hace ruido hasta que tu mamá se despierte Ah, bueno, pues no. Y son esas cosas que no se te olvidan, vaya.
3: Que tal, tal vez son como los detalles más pequeños, ¿no? Pero dices, pues ahí están. O sea.
1: Sí, sí, sí. sí,
3: sí. Así es.
1: Los, los pequeños detalles no son lo que hacen la diferencia.
3: Sí, yo me acuerdo también, o sea, el verlo en los actos, lo que decía la o sea, que no estuvo bueno eso. En, en mi caso sí iba. Porque además su horario de trabajo se lo permitía. Nos entraba un poquito después de, 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 este, de que eran los, los actos. Entonces me acuerdo que cuando me tocaba... Por eso tengo fotos de las escoltas, de los bailables y de todo eso. Porque cada vez que él estaba aquí en Jalapa y que me tocaba hacer cualquier musaraña en los actos a la bandera. Ahí estaba en primera fila sacándome fotos. O sea, tengo el para escoger la que yo quiera, en cuál es algo menos peor. Pero la neta es que, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? O que me llevaban de excursión en el kinder o en la primaria, algún lado, y tenía que ir a algún papá, bueno, pues ofrecía, iba, e igual, tengo fotos, ¿no? Entonces, digo, esas cosas que, como dice Diz, ¿no? Muchas cosas son obligación de, y que yo creo que eso es, eso es una, una, un conflicto que hoy en día hay mucho con, con la figura paterna y materna, que es. Este, hasta dónde haces las cosas porque te nacen y antes porque es, es tu obligación y no te las debe uno ajá. celebrar, ¿no? Pero, o sea, pero, como bien dices, o sea, hay muchos que, que también tienen la obligación y no lo hacen, ¿no? Entonces, <risa> pero, pues, pues, entonces, sí, gracias porque fusil lo hiciste, ¿no? O sea, y aunque en su momento decía yo, oh, ya deja de tomarme fotos, que hasta la fecha no me gusta <risa> que me estén fotografiando, si no pregúntenle a mi marido, pero este, pero pues ahí están, ¿no? Y son la prueba de que hay tú.
2: Claro. No, sí, te sí. digo yo también, o sea, ese tema yo recuerdo también así como detalles de mi papá. Recuerdo que una vez estábamos en el, en, de vacaciones y este y estábamos nadando en, en el mar porque nos gustaba mucho meternos ¿no? Y le dio un calambre. Estábamos eh, allá, allá en el mar, así. Entonces le dio un calambre a mi papá y fue así como de, pues creo que aquí me quedo, ¿no? Es como los recuerdos más, más bonitos que tengo. Le dije, no, yo te llevo, ¿no? Entonces como que lo lo arrastré allá, ¿no? <risa> y, este, y así llegamos a la orillita donde teníamos que llegar y fue así como de, oye, entonces sí sabes nadar. Y te estoy hablando que tenía 12 años. Por supuesto que no hice mucho esfuerzo, o sea, él, él lo hacía, pero yo me sentía súper orgullosa, no solo de haber podido ayudarlo, Ajá. sino de que él reconociera que lo estaba ayudando, ¿no? Entonces sí. era así de, güey, le dio un calambre al papá, yo lo saqué a hermano. Lo we. salvé. <risa> <¿no>? <risa> lo sal salvé a mi papá, ¿no? Sí. este Recuerdo también, por ejemplo, que de niña me llevaba al kinder en una bicicleta que tenía y me sentaba en, pues ahí entre, entre él y la, el, ¿cómo se llama esa madre? El, el, pues el volante, ¿cómo se llama el de las bicis? ¿El manubrio?
3: manubrio. Ajá, sí, ¿no? ajá, el manubrio.
2: manubrio. Ahí ponía un, un cojincito y ahí me sentaba, ¿no? Y entonces ahí yo iba feliz con mi papá en la bici o el que me sentaba en sus piernas para, según yo, manejar, ¿no? Entonces, por supuesto que a, a, había muchas cosas, por eso les digo, mi tema fue la adolescencia, ¿no? Este pero de sí. la infancia ah bueno y los osos también de que me sacara a bailar ¿no? este a la bestia ¿no? en Guanajuato que se escucha tanta música o se escuchaba no sé ahora este tanta música de banda y eso me acuerdo cuando estaba de moda esa de la que esa canción de la culebra, wey, pues todo el mundo la amaba, güey, ¿no? Sí. Y él, uno de ellos, entonces me, me hacía pararme con él a bailar esa canción y yo, bueno, era la peor vergüenza de mi vida. Yo me quería morir de chiquita, de muerta y cuna, güey, algo así. Porque era no güey, yo no quiero, no quiero bailar, no quiero bailar, no quiero bailar contigo. No quiero, eh, no contigo, quiero bailar contigo. Y no wey, quiero que me vean que
3: estoy bailando contigo.
2: Ay, sí, no, qué oso, güey. Y él bailaba, wey, y te digo bailar es un decir, porque nada es como que zapateaba, güey. Peor, <risa> ni siquiera les salía
1: no, no. <risa> yo, yo les iba a contar, bueno, eh, se, me vi, se me vinieron ahorita a la mente anécdotas así Que, que pueden eh, ser propias de, de un padre, no no las hizo mi papá eh, Dos de mi abuelito muy buenas, eh, mi abuelito era una persona que, que por todo y por nada decía groserías Era Parecía alvaradeño, o sea eh, eh, por, 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 por no sé por, por cada diez palabras a lo mejor cinco eran groserías no y me acuerdo que un día en la primaria eh, no pude hacer este divisiones y me eh, luego me, me salí o sea la, la maestra me prohibió salir a educación física porque no había acabado los ejercicios de las divisiones la maestra se fue a, a, a ir por ahí con una maestra a tomarse el café Mientras estaban en educación física, me dejó a mí en el salón, pero no me dejó encerrado. Entonces, se me hizo fácil salirme y me fui con mis compañeros a hacer educación física. Y me cacha la maestra ya en la cáscara de fútbol y me, pues, me pega la regañiza y se me dice: Ahora para que se te quite, vas a salir tarde, ¿no? Y mi abuelito iba por nosotros, iba por mí en ese entonces a la primaria y a la repsamen. Y pues mi abuelito sí era muy puntual, ¿no? Yo salía a las 12, a las 12. Pues se dan las 12.10 y yo encerrado ahí y, y la maestra pues no decía nada, dice aquí me voy a esperar hasta que lleguen por ti para dar el recado de cómo te portaste. Y yo, yo me acuerdo que, que, este, que le empecé a mentir a la maestra, no le empecé a decir no, este por mí no vienen maestra, ya déjeme salir, por mí no vienen. Pero empiezo a escuchar el, cifri, el, el silbido de mi abuelito con el que siempre nos hemos chiflado ahí en la casa en Bucanegra y, y empecé a oír y empecé a temblar yo dije, lo van a dejar entrar eh, le, va, le va a ir a decir a mi mamá y mamá va a pegar una tumba y cuando regrese, pues se dieron las eh, eso fue como a las 12.05 12.10, 12:15, 12.20 ya cuando oigo el chiflido ya más cerca y en, en eso la maestra se distrae no sé, que creo que la fue a ver una maestra salgo yo corriendo y, este, y me asomo yo estaba en el, en el, en el primer piso de la, de la Repsamen y me asomo hacia la, hacia la. hacia la cancha, y veo a mi abuelito, y le empiezo a hacer, y bueno, yo así con la voz así muy muy baja, ¿no? Este ahorita te alcanzo, ahorita te alcanzo. Y mi abuelito <risas> empieza con este lenguaje folclórico y florido. Empieza, no, que Quijote, no, no, no. Y empieza a mentar madres, a decir que no sé qué, bájese, Quijote, no sé qué, me empieza a decir. Y yo, pues, me empiezo a calentar porque me empieza a exhibir ahí delante toda la escuela. Imagínate, en la cancha principal, me, así mentando madres, dices, no, que órale, que vámonos, que no sé qué. Y ya me enciendo, mi error fue encenderme y le digo: Ya vete, ya vete, ahorita te alcanzo cuando estoy diciendo ya vete.
2: ¡Déjame siento, en paz! No,
1: siento el, el jalón de orejas de la maestra. Madre. no. Abuela. A su abuelo se le respeta y a su abuelo, chamaco, usted no le grita. Y que creo que el señor, qué bueno que vino. Suba, por favor. le sí, abuelito.
2: no sabe
3: dividir.
1: Sí, <risa> qué bueno que viene, porque vamos a
0: aprovechar
3: para hablar de varias cosas.
1: Esa, esa fue esa anécdota de mi abuelito ahí en la escuela. Y ya, pues obviamente llegamos a casa y lo primero que hizo pues, fue darle el recado. Y pues ya me fue como me fue a, a cinturonazos y eso fue de mi mamá. Y la otra con él es del fútbol, de que, pues, les digo, mi papá, pues, no, no, pues, no, no, no hablábamos, o sea, eh, vaya, llegó a ser hasta Chusco ya en un momento, porque yo soy del 5 de noviembre, mi hermana del 7, y, y si a, si nos hablaba, a ella le hablaba el, el, el 5 y a mí el 7, y, pues, bueno, todo un relajo. Entonces, él, pues, no, no, no iba a mis partidos de fútbol tampoco, o sea, no no sabíamos nada, ni él de nosotros, ni nosotros y mi abuelito iba a los partidos pero ya como les estoy contando, ya más o menos se lo van imaginando me, en un partido me acuerdo que, que me caigo, me tropiezo porque ni siquiera me tiraron, me tropiezo y el, el, la cancha era totalmente de, de arena ¿no? Y, y bueno, vaya, ni mi entrenador ni nadie me dijo nada pero cuando voy escuchando mi abuelito ni siquiera entró a la cancha se quedó en el enrejado por fuera y me empiezo a gritar, ¡siete! Siete, no sirves para nada. Ahí está. No, Caíste me... solito caí y empieza el lenguaje florido. Párate, ridículo, que no sé qué. Cuando volteo. Ni él y... No, ni, vaya, el, el equipo rival estaba a las risas. Yo volteo y lo veo, ¿no? Igual, bueno, ya no, no pasó nada. Ya cuando llegamos a, la, a su casa, a su casa de todos ustedes, ya le dije, ya no quiero que me vuelvas a ir a ver jugar fútbol porque en lugar de apoyarme nada más te vas a reír. Ya pues esa fue la última, la única vez, bueno, de la última vez que fue mi abuelito a verme jugar, ya nunca me volviera a ver jugar. Eso fue como a los 11 años, me parece, ya no regresó. Y la otra <risa> pues que Pues con qué ganas. La tengo muy, muy enmarcada con el, el mejor amigo de, de, bueno, con el papá de mi mejor amigo que yo les decía, del, del arquitecto Sarquís también. El arquitecto, el papá Miguel Sarquís Cancino, porque a veces creo que sí, también nos escucha. Eh, eh, me acuerdo que en la prepa me iban a reprobar de educación artística, imagínense, amiga. No, ya, ya, no. No, ya, también, ya. ¿Hasta qué grado? Bueno, pero... Pues no Ay, entraba. no, bueno, no. Igual me dice la maestra, mira este Lendechi, no vas a pasar hasta que no venga tu papá o tu mamá a hablar conmigo, ¿no? No, pues yo dije, pues jamás en la vida mi mamá va a venir aquí, o sea, con esto me va a, re, va a sonar, Si sí, ya, ya se había molestado por lo del matemáticas, se acuerdan que llevaba 12 promedio <risa> con esto. ¿no? Entonces, eh, Sarkis, Sarkis, andaba en la misma, en la misma situación, pues nos salíamos de clases juntos y todo eso. Pues este, pues este está en problemas por la misma mi papá, razón. Me dice, me dice Sarkiro este, "Oye, güey, no le dijiste a tu, a tu a tu mamá que viniera." Le digo, "No." Y dice, mi papá ahorita va a venir, ya va a venir a hablar con la maestra." Y en eso este, me dice, le hubieras dicho, güey, nada más te metes en problemas, ¿qué te puede hacer tu mamá? No, pues, no mejor ni te cuento. Y el chiste es que llega el, el, el señor Miguel y este, cuando nos ve, que lo vamos a saludar ahí. ¿Qué, chamacos? ¿Qué están haciendo? Ya otra vez salieron, pero el papá de, 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 de Sarkis es así, es muy, muy campechano, muy muy alegre, muy, muy dicharachero. Y me dice, ¿y tú cómo vas en artística? No, señor, yo de verdad estoy, este, pues igual, hasta peor. Yo creo que José Miguel, ah, que no puede ser, que no sé qué. Saca a la maestra, el señor. Maestra, buena, buena tarde, este, vengo a hablar con usted. Este, soy el papá de José Miguel. Ah, muy bien. Ah, José Miguel, salte, por favor. Y le dice el señor delante de todo el salón, le dice, maestra, un favorzote. Podría también sacar al Endechi que, es que, que sus papás, sus papás me pidieron que viniera yo a hablar. Ellos no tienen tiempo, pero pidieron que viniera a hablar yo con usted, ¿no? Y ya me saca y no, hombre, pues me hizo el parote de Don Miguel. Y que, y, por mí, está con 10 salimos los dos, ¿no? llevo muy, muy guardadas y de verdad. De, después fue mi jefe, después me, me dio trabajo. Y, y, y siempre hasta la fecha yo, yo lo, lo quiero mucho a Don Miguel y, y le tengo un gran pero gran cariño
3: y pues lo que decíamos de las figuras paternas que de alguna manera Exacto. salen al quite ¿no? pero oigan yo quiero la, la, la opinión en este tema de Daddy Issues de un super experto en el tema porque miren que lo conozco desde hace 20 años y vaya que tiene serios pedos con su papá Señor productor, ha hablado, ¿quién sabe adelante qué? por favor
0: Hola, ¿cómo están?
3: <risa>
0: Hola señor Linche. Oigan, ¿Está pues, no, sáquelo, es que sáquelo. estaba yo Escuchándolos con detenimiento aquí en, en la producción Pues digo, creo que eh, el tema es muy, muy, muy específico muy Es
3: como una <risa> dramedy, ¿no? Es este, este dramedy de, drama y de, de,
0: de, 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 de los daddy issues Y en efecto creo que... Eh, el, el, los, los asuntos hay pendientes yo, en mi caso y, 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 y digo para no, 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 no irme muy, muy extenso eh, mi papá murió hace 21 años cuando yo tenía 15 años estaba como en, la, en el mero este en, en la mera edad de la de, 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 de la punzada. De la punzada. Ay, para,
3: para sacar la frase de papá.
0: Estaba yo en la mera edad de la punzada. Mi papá murió. Eh, murió aparte muy joven. Mi papá murió de 41 años. Y este. Pero cuando. Eh, eh, digo, so, ahora sí como, como lo he olvidado, yo solo tuve papá 15 años, ¿no? Pero para mí, esos 15 años, yo siento que fueron como tres vidas eh, con mi papá porque. Mi papá era como un, todo un personaje Este En, en muchos Ahora sí, en muchas dimensiones eh, Sobre todo el, 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 principal Punto es que mi papá Era una especie de Era un, un, un macho alfa Alfa, alfa eh, De aquí, este Tanto para la, la, Su familia, sus familias o sea, la, Su familia materna, paterna eh, como para el, incluso la familia de mi mamá y, y para sus amigos. Él, él era siempre como el, el, el alfa, el líder. Eh. Y, y mi papá fue una persona que en lo, en lo profesional eh, fue alguien muy exitoso y que logró el éxito muy joven, que, que fue muy, este, ahora sí, muy reconocido en muchos sentidos. En muchas, casi todas las facetas que tuvo. Fue, fue como deportista. Fue. Llegó a ser futbolista profesional. Este, de ahí, como, como arquitecto. También logró grandes grandes éxitos. Y. y ahora sí, como que el, el éxito le llegó muy joven. Le llegó muy, muy de pronto. Y pues eso lo llevó. A, a, a mi padre. A, a. por lo que él fallece. Que fue por el por alcoholismo. A pues a vivir con esa enfermedad, pues prácticamente desde que estaba en la universidad, ¿no? Porque pues yo entiendo que en aquel entonces no era. no era tanto tan, tan mal visto, ¿no? Andar de pedo echando desmadre todos los días. Pero yo ahora que lo pienso, pues es que también el, el tema era que mi papá también traía unos daddy issues, él pero gruesísimos o sea pero es gachos
2: generacional pues sí nunca, o sea ¿eh? como
0: que nos, como que es, es ahí una, un, eh, la, la herencia que me dejó fueron esos este, traumas traumas hacia la figura paterna porque eh, en su caso mi abuelo mi abuelo los abandonó a, a mi papá y a sus hermanos y a mi abuela cuando mi papá tenía como cuatro años cuatro o cinco años entonces mi, mi papá pues prácticamente toda su vida la él creció con, bajo la, la, la figura Y digo, Yukari lo, lo, me lo, me lo, Luego me lo echa en cara de Él, cre, él creció este, Pues ahora sí, criado y protegido Por su abuela Y este... Y en ese sentido, pues siempre fue como muy consentido.
3: Y se repite la historia. ¡Wey! <risa> ¡Qué siempre, curioso!
0: Siempre fue así como súper o sea, consentido. Sorpre me, 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 me sorprende, siempre ¿no? Fue como, Muchísimo. Estoy, pero,
3: estoy en shock. Sí,
0: pero, no este, lo voy a venir. Su, su, el, el punto con mi papá era es que él siempre fue muy, muy bueno para la escuela. Entonces, eh, mis conflictos con él siempre radicaban en eso. Yo, yo siempre para la escuela fui huevón. Fui huevón en el sentido de que yo no, no, no. O sea, si, si la materia me gustaba, yo salía bien. Pero si no me gustaba, no salía bien. Entonces para mi papá eso era como una ofensa de cómo madre qué, su hijo.
2: Qué vergüenza. Doña. Iba
0: a sacar siete cuando él siempre fue de dieces, ¿no? como su hijo eh, a mí, digo, a mí me gusta el fútbol, juego fútbol al día de hoy. Nunca he sido un crack del fútbol. No. Entonces, mi, eh, digo, Juego, Lo estamos puliendo. Eh, eh, evidentemente, ¿Qué? juego mejor que la medianía. Pero. <risa> pero. Eh, Según pues, él es
3: el goleador. Pues
0: mi papá siempre ¿Qué? era, o sea, era de, de, de los equipos de donde él jugaba, porque aparte, te, te, le repito, jugó profesional. Y este. Entonces, mi papá, vaya, era una leyenda en las canchas jalapeñas, era una leyenda en las selecciones. Además, aquí en Jalapa, antes, no sé si todavía existía, antes había un equipo que era así como el equipo fresa de Jalapa que se llamaba el Napoli. Entonces ese en ese equipo que era así pues un equipo cuando todos los equipos jugaban en barrio, en lodo, pues ellos jugaban en canchas de pasto. Entonces mi papá llegó a jugar con ellos y jugaba en otros equipos y, y siempre todos tenían la referencia no de que era un gran jugador. Mi papá aparte era, era portero. Entonces este... Cuando yo empecé a jugar fútbol, pues realmente no era yo bueno. Y. ¡Hala! Y...
3: ¡Qué vergüenza!
2: Entonces,
0: no. Está
3: confesando muchas entonces, cosas. Entonces yo no sabía. Entonces, este.
0: En este... <risa> no, entonces con, con mi papá siempre <risa> era ese pedo así como de por qué chinga no eres bueno, ¿no? O sea, tú tienes que ser guay, tienes, tienes que jugar. Entonces, era. Y, y, y algo, por no. ejemplo, que que me dejó hasta el día de hoy, no, si yo iba a jugar fútbol tenía que comprarme los tacos. Ay, ya este, sé, güey. Y todo, y aparte mi papá en sus, todos los equipos que él jugaba o los que él patrocinaba, él diseñaba los uniformes. O
3: sea, pregúntenle con qué anticipación, o sea, güey, los putos uniformes de ahorita del cachazo los tienen hechos, pero los tiene diseñados desde diciembre. Noviembre. O sea, sí. noviembre, güey. Sí, sí, sí. O sea,
2: y aparte Daimundo está esperando
3: la sudadera Pero pues no sabemos entonces
2: de Oiga, qué pero ¿qué, ¿qué, qué,
0: qué, qué, qué tal la manufactura? Pero entonces, mira, desde
3: noviembre de está, Estaba con los uniformes Que eran para esta temporada Que obviamente gracias al COVID Pues <risa> ya no pasó, ¿no? Pero, o sea, estoy casi segura que si seguimos con esta madre, va a diseñar otros para la siguiente temporada. Esto ya no los usaron, güey, bueno, más quiero, que para trapear. Quie, quiero hacer,
0: quiero hacer un, un, una aclaración de que en el, el uniforme de esta temporada, Jesús Armando aportó ahí una, un, un elemento de diseño que ha gustado mucho. Ah, muy bien. Las letras sí, sí, en sí. el pecho. Bueno, el caso es que, que mi papá tenía como muchas de este tipo de cuestiones y siempre eh, era como el líder de su flota, el líder de su familia, el líder de todo. Y a quien siempre veían, este, como como la cabeza de la familia, este, todo todo mundo, ¿no? O sea, mi familia, mis, sus amigos, todos, o sea. Entonces el cuando mi papá se muere y se muere 41 años, este, realmente siempre ha venido esta parte de la comparación, ¿no? De, de, de inevitablemente tú eres el hijo mayor. Eh, digo mis hermanas. Realmente no tienen esa, esa presión, aunque mi, mi hermana, la, la más grande, mi hermana, la que me sigue es arquitecta. Eh. Realmente no tienen, nunca han tenido esa presión. Sin embargo, a mí siempre me ha Pero tocado. Además de este, llamar igual, ¿no? Además siempre me ha tocado este rollo y que <risa> te encuentras a gente que ni alcanza. Y tú eres hijo del arquitecto o gente así que, que, que luego ni, ni te que imaginas, repito, ¿no? ¿no? No, y, y, te, y me los he encontrado en otras ciudades, en otros lados, porque pues el nombre no es muy común. Y, y pues mi papá tenía como mucho, vaya, te, le repito, o sea, fue una persona muy exitosa, muy talentosa. Entonces siempre las comparaciones han sido inevitables, ¿no? Desde desde niño, ¿no? De cabrón, tu papá me pa sí, ¿no? da <risa> tan chingón para el fútbol y mi tú valiendo más. Valiendo mal. Tu papá para, tan chingón para la escuela y tú, puta huevón. Y tú
3: valen. Arquitectos, o sea, le iba bien en los sí, números ¿no? y bueno, no, no es nuestro vaya, fuerte.
0: Este, y ese tipo de situaciones de, pues es que tu papá tu edad ya, este... Ya tenía, vaya, pues como los memes, ¿no? De hombres a los 18 años antes, ¿no? Ya tenía esposa. Comprando tres casas y dos Ándale, ¿no? O sea, todo, todas esas cuestiones siempre han sido como 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 estas comparaciones inevitables y odiosas. Eh, que, en mi caso siempre han tenido como un, un peso, ¿no? De, 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 de siempre compararme con mi papá. Y no en un mal pedo, porque para mí mi papá siempre fue mi, mi héroe. Siempre ha sido mi, mi más grande... Ícono y ejemplo en muchos que en muchas cosas en otras no, pero en muchos de ese tipo sí y y, y, y siempre te repito las comparas repito las comparaciones siempre siempre están ahí de, de, de todos lados vaya eh, no hay comida familiar a la que vayamos en la que mi mamá o mi abuela o quien sea sa saque algún comentario no pues sí estuvo muy bien porque tu papá cuando <risa> hacía fiestas ay, 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 este ay, ay. no sé qué madres no es que no sé qué que que los y pomos. Hasta el, árbitro, ¿eh? hasta el pinche árbitro, el otro día estábamos... No, fútbol, en serio. Y hasta el árbitro dijo, no, es que tu papá era un crack, que no se chinga tu papá. por eso me expulsó ¿Y todavía. Tú? Pues sí... ¿Y tú
2: mírate nada más.
0: Sí, entonces te re le O sea, en mi caso siempre ha sido eso, ¿no? La la las comparaciones de... Por
3: eso estamos decidiendo romper el patrón con Camden, güey. Para que no sienta esa presión. No le claro. pusimos el mismo nombre. Para que sí, el gato porque, pueda ser un gato vaya, feliz.
0: Siempre, siempre fue eso, ¿no? Y, y, cuarto? y, no, y
3: no,
2: una, no, no. y
0: una situación, o sea, que mi papá, pues, pues, que, 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 es lo que yo siempre le he reconocido, que fue, ahora sí, self made, ¿no? Mi papá no, no, no tuvo un papá que lo ayudara, no tuvo una herencia, no tuvo una un, un, un trust fund que lo financiara. Todo fue esfuerzo, chingarle su capacidad de, de, de ser muy bueno en lo que hacía. De relacionarse con la gente que se tenía que relacionar. Y pues al final eso le, le valió para, para hacer, para hacer to, 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 todo tanto todo de, de lo que hizo, ¿no? Y, y eso es, es como una herencia y como un legado que yo sí lo tengo muy presente al día de hoy. De, de tener que, 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 que lograr cosas por mí mismo. Porque igual yo no tengo una herencia, yo no tengo una... Un este un, un, un fondo para apoyarnos a todo. Todo es como hacerlo. Pero les repito, siempre este, este pedo de la, las comparaciones, ¿no? O sea, mi abuela, su, su mamá, pues igual, o sea, mi abuela al día de hoy es así de... Es que si tu papá viviera yo hoy, y que estoy la chingada y que no sé qué. Y Bueno, N cosas, ¿no? Entonces, siempre con todo, con todo ese rollito ahí con, con mi papá, siempre, siempre, <risa> siempre ha sido el... el el, el, el tema. ¿no? Yo
3: les dije, güey, voy a llamar a un experto.
0: Ahí nah, está. Sí, sí, pero <risa> siempre, siempre fue, fue el tema o sea, y siempre. Quedó claro,
3: quedó claro que era el experto.
2: Claro.
0: <risa> no digo, okay, y, Sabes
2: y, qué? Es que esta es la parte como más compleja y, y tiene que ver con muchas decisiones personales que estoy segura, segura que eh, hemos tomado, ¿no? Y es cómo podemos hacer para ser mejores, ¿no? Si te digo que en algún punto a veces me identifico con el que todas estas cosas que no me gustan, que transferirlas al DAI, ¿no? Al perro, ¿no? Sí. Y, y lo otro, el de ¿qué, qué tengo yo para ofrecer. como Porque, como bien decía Amados, de los memes, ¿no? Algo sí. lograban, ¿no? Eran chingones, hacían, tenían su chamba, lo que fuera, ¿no? Y yo, pues, ahorita debo el refrio con estos memes,
3: ¿no? Sí, Así, güey, sé. Pues, no,
2: está, está bien complicado y creo que el reto es muy fuerte porque... Básicamente de lo que hemos hablado este rato que llevamos es de toda, toda esta carga que, además de las cosas buenas, nos han dejado esas paternidades tan complejas, ¿no? Y que tienen que ver con, con otros temas de represiones, que yo también, cuando decía Amado, eh, el tema de su abuelo, ¿no? Uh -huh. decía, mi abuelo paterno, un hombre súper serio, ¿no? Este, súper... Este, yo, o sea, yo sé que, por ejemplo, mi abuelo paterno agarraba, a, o sea, les pegaba con el palo de la escoba a sus hijos, ¿no? Entonces, imagínate, güey, ¿no? Sí. O sea, cómo, cómo, ¿cómo yo quería que mi papá me dijera, te quiero, güey, si su papá le pegaba con el palo de la escoba? No mames, ¿no? ¿Cuándo? Sí, pero, ya sé. Bueno,
1: wey. sí, sí se puede, ¿eh? O sea, no Sí, claro, soy, claro soy pero es... De pero necesitas eh, tener
2: ciertas herramientas y no toda la gente las tiene, pues, ¿no? Para, yo, para hacer resiliente y pues está cabrón,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo en ese aspecto, fíjate, te digo, y, eh, después de que pasó esa, esa, ¿cómo se llama? Esa, esa depresión, eh, pues caigo en cuenta en eso en que al final de cuentas he sido un, un tipo afortunado y bendecido, ¿sabes por qué? porque yo al menos, eh, te puedo decir mi papá pues eh, ya les conté la única vez que me puso la mano fue cuando me soné a mi hermana con el BADS. Y, 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 fue, y fue la única vez realmente porque fue hasta donde vivió con nosotros, ¿no? yo creo que, que si mi mamá, pues si mi mamá sí se dio vuelo, o sea, y yo también le di muchos argumentos como para que me sonara, pero fíjense, yo a la fecha yo no le no le no le pego a mis hijas, no. Eso no te yo a preguntar, necesidad.
3: o sea, como papá tú, güey, ¿qué, qué qué intentas no, hombre, cambiar, no, o sea, qué intentas hacer diferente.
1: Mucho del divorcio tuvo que ver esto, ¿no? La, la manera en cómo educar a, a, a Gia. Este, la mamá, pues quería que ella sí, yo le veía que quería repetir muchas cosas que ella vivió. Yo no, ¿no? Al final de cuentas, yo sí se lo dije. A, a, a la niña nunca se le vas a poner una mano encima, ¿no? El día que se la sonó, no, hombre, se hubieran visto cómo, cómo estaba yo, ¿no? Estaba vuelto loco, ¿no? O sea, dije, pero ¿por qué? oye, pues según me cuentan tu historia jamás a ti te, te sonaron, ¿cómo es posible que tú estés haciendo esto y al que sonaron para pues mí yo, yo no yo estoy diciendo que no se le voy a, no la voy a sonar, ¿no? o sea, creo en otros métodos, creo que pueden ser otra, otras, otras cosas diferentes y pueden salir mejor ¿no? y a la fecha eso es lo que yo creo que, que, que por eso les digo que soy bendecido porque eh, al sacar estas cosas que yo decía que no me habían afectado eh, con ellas soy soy otro otra persona o sea, con ellas eh, pues trato trato de ser el más cariñoso, trato de ser el más paciente cuando de verdad yo soy muy impaciente pero con ellas sí, sí sí puedo, sí lo he logrado hasta ahorita al menos, ¿no? Uh -huh. Ya viene lo más difícil por ahí con Gia que ya está entrando en la edad difícil pero pero pues ahí, ahí, ahí vamos
3: Sí, es que, güey, mira, nosotros ahí sí como que Estamos este todavía en pausa de ver qué, 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 qué traumitas vamos a transmitir Pero ahorita, güey, O sea, con los pinches animales. Sí, güey. Con los pinches animales ya, ya le está cagando uno. Wey. Por eso es que dices. O sea, uno cuando, cuando nos preguntan por qué no, ten, no tenemos hijos, luego ustedes creen que es así por este, por nada más por berrinche, por capricho, no, es porque ya sabemos <risa> no, lo que va a pasar, güey. Pues claro. o sea, también. Da miedo eso, señores pero sí. yo, yo, les,
1: yo les comentaba ¿no? en otro programa que yo 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 siempre me burlaba de mi papá y de mi mamá cuando me regañaban porque los dos siempre me decían, no este, en algún momento lo vas a pagar con tus hijos, y yo, ja, ja, jamás <risa> en la vida voy a tener hijos, yo no quiero tener hijos, pero ya que las tuve, de verdad, de, para mí ha sido lo, es lo mejor, lo mejor de la vida el tenerlas a ellas dos.
3: Ay, qué bonito. Eso es muy bonito. Claro, y, y lo, lo
2: mejor es esta parte de, de todo tu proceso reflexivo, que era lo que te decía. Hay gente, hay, hablo, voy a decir hombres que son papás, ¿no? Y que no tienen esta estas herramientas, repito, de, y siguen haciendo las cosas igual o peor, ¿no? Y tú has podido, después de, de un proceso, pues ser un, un papá diferente, ¿no? Y, es, y eso es lo que vale aquí, en este momento.
1: Pues sí, 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 te digo, pues sí, ha bendecido, yo creo, por eso, porque ha sido como, hasta, como natural. Pero, pero te digo, viene, viene lo, lo más, lo más difícil. Y ahorita que, que mencionaba Amado eso de, la, de las comparativas, me acordé de que mi mamá utilizaba esa comparativa con mi papá, pero para para molestarme, ¿no? Cuando le rezongaba, por ejemplo, ¿no? que me regañaba y le contestaba igualito que tu padre mira es que es que te estoy viendo y todavía los lentes cómo se te resbalan así en la nariz parece que lo estoy viendo de aquí que no sé qué y ya de ahí se agarraba ¿no?
3: güey, o sea, es que eso sí, o sea, eso, eso sí espanta eh porque con mis hermanos eso nos ha pasado un chorro últimamente, o sea, ya pues digo, de todos, el otro día mi hermano me dijo una cosa horrible y es Yukari ya va a cumplir 40, y dije oye, animal, apenas voy a cumplir 37 y dice, bueno, pero ya está cerca, y yo pues sí pero no mames, ya, espérate ya, ya se
0: redondea para arriba, no,
3: cállate el caso es que, este, güey, conforme de verdad, vamos, o sea, envejeciendo ya no creciendo, ya envejeciendo o sea, la neta es que sí, sí notas cómo te va saliendo parecido con tu papá, con tu mamá con tu y no lo bonito, güey pero además, o sea, la comparativa a mí sí me da risa porque, pues aquí en el caso mío, tanto mi mamá como mi papá sí tienen talento musical y artístico, güey no, pues eso nomás se brincó una generación bueno, mi hermano, la neta, o sea fue el artista de la familia que pues hasta la fecha sigue bailando es bailarín principal y todo es muy bueno este y es el orgullo de mi madre, claro pero, y es además, o sea, a mi hermana me encanta porque es el, 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 el que todos los amigos de mis papás conocen, ¿no? Entonces, a nosotras nos tienen, a mi hermana y a mí nos tienen que presentar cada vez que nos vuelven a ver, aunque nos conozcan de toda la puta ¿Y vida.
2: ¿Quién son? Sí, güey, o
3: sea, así, ay, tú eres este, Carilu. Y tú, uh, Yukari. O sea, así, güey, no, no, nunca se acuerda O nos ven y así como, ay, mi hija, y nomás no, no conectan quién es uno, pero bueno. No, me has no. enseñado a bailar a Soho, sí, imagínate. Pero entonces, o sea, mi hermano sí veo, y bueno, ahí es donde sí, este, el talento musical o artístico sí, sí tuvo al menos un destinatario, pero pues con nosotras ella afortunadamente a nivel profesional pues ¿qué nos van a comparar? Si de claro era que no había este, manera como de, de competir en la misma área, ¿no? Pero, sí. pues
1: no. Fíjate que acá, a, acá en mi caso pues la, a diferencia de con Amado y su papá, pues mi papá siempre fue entusiasta del, del fútbol, pero por lo que me cuenta, pero jamás, jamás este, jugó a buen nivel, ¿no? Y, y ahí fue el punto, yo creo que donde, donde nos encontramos eh, y, y a cada postre propició que me fuera yo a vivir con él. Eh, hicieron un, un equipo de la familia Lendechi y pues yo, pues yo prácticamente pues la, la relación con ellos hasta ese momento era nula. Eh, conocía muy pocos, ¿no? Y, y me dice mi papá, oye, este, creo que tú juegas fútbol, ¿no? Yo recuerdo que, que, que jugabas desde chico y, y, y bueno, él, eh, alguna vez vi algún recorte tuyo en el periódico, y que no sé qué, este, ¿quieres participar en el equipo? Ah, bueno, y empezamos ahí y entonces en, en esa época, pues yo todavía estaba, ya era la, la colita todavía de mi buen nivel futbolístico mi papá, ganó de cuenta que yo era su, su orgullo por las canchas, ¿no? O sea, me po podía ver afuera haciendo otras cosas en el antro y eso, pero, pero mientras estaba <risa> yo en una cancha de fútbol, yo era su, su máximo este, orgullo, ¿no? Y eso fue que me hizo que me compenetrara un poquito más con él y con la familia Lendechi, y como les digo, ya después me fui a vivir ahí pues, por un espacio de dos años con ellos.
0: Pues sí. Ah. Pues yo realmente, yo sí les puedo decir, esta, esta parte de la paternidad, realmente yo, mi, mi, mi asunto, y que creo que es el de, el, de, el de muchos, o sea, la parte de la paternidad, en mi caso sí estuvo muy definida por mi papá, o sea, porque yo no tuve otras figuras paternas después de mi papá, digo, mis tíos, este, mis abuelos, este, incluso, eh, pues ahí estaba. pero realmente nunca hubo como la cercanía, nunca hubo la... La, más allá de, pues, soy tu tío, soy tu abuelo, ¿no? Yo realmente con mis abuelos, con mi abuelo paterno, pues, tengo una relación, pues, prácticamente... este Pues, no inexistente, pero es, este, meramente social, así de... de si, si lo veo, lo saludo. El, el vive en Tantoyuca. Si lo llego a ver o si sé de él en algún momento este, que ande por aquí, pues, ahí lo saludaré y hasta ahí, ¿no? Y porque además mi papá siempre era como muy... Muy tajante en ese sentido. Él, 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 para él siempre era de, de. si yo no necesité de él. Para, para. lograr todo lo que logré. Pues no veo. Tú para que lo necesites como abuelo, ¿no? Y, y con mi abuelo materno, que, que sí había una gran relación. Este. De, de, al final. Eh, con, con él siempre. Siempre hubo como. como también. Mi, mi abuelo era un, un. este Era profesor. De hecho, es, es este. Profesor ilustre, no sé cómo le llaman. Ahí hay un paseo en Coatzacoalcos, ahí Doña Edith lo debe saber mejor, porque está exactamente enfrente de la Zamora. Y
2: ¿Enfrente de la Zamora?
0: Enfrente de la Zamora hay como un parquecito en Coatza y están los bustos de los maestros ilustres de Coatzacualcos.
2: Chale, la, no sé.
0: Ah, bueno, pues ahí está, ahí está el busto de mi abuelo. Son, <risa> son como cuatro o cinco. Entonces ahí está mi abuelo, mi abuelo fue, fue un maestro muy importante de. de de Coatzacoalcos, político también metido, este, eh, de izquierda siempre. este, Yo creo que ahorita se estaría queriendo aventar de, del balcón. ¿De y ¿Izquierda es,
2: como usted? No, más, más, más izquierda,
0: más izquierda. Y, y, y si bien siempre, siempre hubo como mucha, mucha relación con él por la parte intelectual, porque aparte si algo a mí me dejó mi papá, eh, era, mi papá era extremadamente culto además de, de, de todo y me dejó un una amor por la lectura de siempre leer libros siempre probar cosas eh, siempre me decía no te quedes con antojo de nada siempre tienes que leer siempre tienes que viajar siempre tienes que hacer muchas cosas porque al igual que por ejemplo como dice Yukari mi papá viajaba mucho él era constructor entonces también viajaba a cada rato a todos lados andaba viajando y, este, y eso nos, nos vaya a mí me ayudó a conocer muchos lugares entonces esta parte de la curiosidad de muchas cosas al final también lo compartí con mi con mi otro abuelo, con mi abuelo Armando, que ya también falleció porque él también eh, se volvió, un, se volvió un viajero este, incansable, no? Él recorrió todo el mundo y viajaba. Y digo ahí ya allá, allá fuera del aire, les contaré una de sus frases que, que, que decía siempre de, de lo mucho que él amaba ciudades en Europa. Y, este, y también eso lo compartí mucho con él y lo vi mucho con él. Y, y para mí fue, fue como muy bonito. Sin embargo, esto de, de, de encontrar las figuras paternas en otro lado, yo realmente no, no, nunca, lo, 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 nunca lo sentí así. Aunque si bien luego yo lo pensaba, lo reflexionaba con, con grandes este, mentores que, que llegué a tener, tanto en la escuela, en el trabajo, gente que, que, que de cierta manera sí... sí sí este los ves como un ejemplo, ¿no? Como de esa parte de... Ah, pues esto es este... Esto es alguien a quien a quien pueda yo admirar por, por, por ciertas cuestiones. Y, y esos, digo, esos dadichos, pues yo creo que siempre van a estar ahí. Ahí presentes. Porque como les decía, son transgener transgeneracionales.
2: <risa> Tienen Tienen otras vidas, seguro. Claro. te escuchaba y dije... Pues sí, efectivamente, no sé si hay alguien que no tenga un rollito ahí atorado con su papá, con su mamá, con, con quien sea, ¿no? Pero yo creo que uno de los mayores aprendizajes y de las cosas que más le agradezco de mi papá, además de que, voy a hacer aquí un paréntesis, fue un hombre muy organizado. Cuando él, eh, él muere... Pues fue de repente y entonces eh, él muere en un accidente en plataformas que en aquel entonces él murió en el 98. Fue un accidente muy grande, o sea, salió en las noticias. Yo me enteré en las noticias, por ejemplo, no fue como muy sonado. Y entonces pero el primer impacto es pues ir a, a buscarlo. No, bueno, yo no mi mamá y pues voy a ver si no tenía otros hijos, uy, no sí. otras mujeres por allá en la isla. No, entonces pues no. Para empezar, pues, si las tenían, no aparecieron, pues, ¿no? Y la otra, pues, darte cuenta, o sea, darme cuenta que mi papá organizó toda, o sea, tenía organizada toda su vida, ¿no? Y, y fue como, fue todo muy fácil eh, eh, en cuanto a seguro, a, a to, todo lo que pasa cuando alguien se muere y que tienes que resolver, uh -huh. él, es, él lo tenía todo resuelto. Entonces pues no hubo ningún conflicto como otras personas que fallecieron en el mismo accidente que, que fue yo. O sea, me tocó verlo, que fue muy complejo y son de esas cosas que digo qué importante es que tengas todos tus papeles en orden. ¿no? ah Mi
0: papá fue todo ¿Para lo contrario. ¿Para,
2: ¿Para, <risa> que no, para que no dejes ese desmadre, no no lo hago. Me cuesta un pedo en mis cuestiones financieras y otras cosas, pero él fue un hombre muy organizado y creo que es de lo que tendría siempre que tener en mente. Y la otra que creo que esa no me lo enseñó de manera directa, pero pues pues uno aprende viendo, ¿no? Y es el disfrutar la comida. O mm. sea, el, el placer que mi papá le veías cuando comía, ¿no? Decía a mí, me, me hablaba con mi mamá hace rato y me decía, tu papá estaba a dieta todo el día y en la noche te sacaba y te llevaba a comer tacos, ¿no? Entonces no podía estar a dieta porque para él era un placer comer, ¿no? Entonces, y siempre me decía, prueba esto, no sé, por ejemplo, hueva de no sé qué, ¿no? Y yo, no, no me gusta, cómelo porque ni la reina, perdón, su abuelita, ni la reina Isabel lo come porque no la dejan, siempre me decía eso, ¿no? Entonces era así de, pruébalo, te tiene, o sea, tienes que saber a qué sabe, y ya después puedes decir si te gusta o no entonces era como muy vasto con el tema de la comida y creo que es por eso que nunca puedo estar completamente a dieta o cuidándome no y creo que es de lo que más recuerdo y siempre voy a recordar de él y que me hace muy parecida a él ¿no?
3: sí. pues fíjate que yo ahí al contrario mi papá se frustró un chorro con nosotros tres porque los tres somos re mamones para comer entonces, o sea, melindrosos ¿no? no mamones, o sea, melindrosos porque sí, nosotros sí somos de no me gusta nada más de cómo se ve o cómo huele ¿no? y este entonces se encabrona mi papá porque este sí, pues en Japón tragaba de todo ¿no? entonces todo crudo, todo así entonces este, con nosotros, bueno es la frustración total de que dice que no tenemos mundo pero eso sí o sea, el gusto por viajar o sea, tanto mi mamá como mi papá, pero pues ahí sí pues yo creo que es como de mi papá porque bueno este, mi papá pues viene de Tantoyuca, que es donde la cabra tira el monte y siempre me castraba con eso, con Amado, porque bueno, también la familia de Amado es de por allá. Entonces, este... Wey, se andaban buscando. Más o menos así. Entonces, este...
1: Y a ambos no les gustan las criadillas, ¿eh?
3: No, Ahorita no, wow. cállate. No, el caso <risa> es que, o sea, mi, mi abuelo, bueno, ellos vivían en una, en un, este, pues en una como finca, ¿no? Y había muchos árboles de naranjas y todo, y, pero pues vaya, realmente su vida era pues en tanto yuca, en la finca, cortando naranjas, yendo a la escuela, estando con mis abuelitos este, y trabajando pues, en el campo, ¿no? Y cuando ya se vino a estudiar este, la normal, um, fue que empezó que con el monumental, los, los grupos del que el coro, que el ballet y todo, y los viajes y la rondalla y lo que sea, entonces. Fue, fue que ahí que em empezó mi papá a viajar. Y de ahí, pues bueno, gracias a la música, conoció muchos, muchos lugares. Y ese gusto por, por conocer otros lugares, por, por, por cumplir esos sueños de este, en kilómetros, la verdad es que eso se lo, se lo agradezco muchísimo. Pero es como lo que más presente tengo de él, ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea, no sé. Son como, ahora pienso y me empiezo a poner así como... Ah de ternurita Te la nostalgia un poquito la nostalgia porque ya este digamos que hemos ido resolviendo nuestras situaciones y tenemos una muy buena relación ahora creo puedo decir y este y la neta pues creo que eso ya ya está chido digo ya para, para ir cerrando ah, porque si no nos vamos a poner aquí a chillar <risa> muy bien podemos hacer abrazo colectivo ya
0: sanados sí sí, sí. 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 Eh, abrazo sí, colectivo sí sí, sí.
3: sí sí ya dejamos salir entonces bueno Ahí les, les dejamos nuestras nuestras Nuestros tristes historias. Darillos. <risa> Darillos, sí, claro. <risa> Para que Me pongan a pensar que es bueno hablar de ello. <risa> sí. Pero bueno, sí, pues sí. nos y ganó el tiempo. Que de
1: alguna u otra manera, eh, casi todos, todos, todos tenemos la, la posibilidad en cierto modo en mayor o menor escala de poder ser padre de alguien sin ser este, obviamente tener consanguinidad ni nada por el estilo pero a veces el, el simple hecho de darle un buen consejo a alguien pues puede, puede servirle y puede, puede uno hacerla de papá en algunos casos ¿no?
3: aunque sea por Así un es. momento <risa> bueno pues ya nos ganó el tiempo otra vez chicos y pues nos tenemos que despedir adiós amiguis Adiós. Ya ahorita podemos ir a llorar. Yeah, yeah. Ya, ya. Ya podemos ir a llorar o, o a comer así para llorar en un rincón así. Nos, va, nos va
1: a despedir el productor con la de Alejandro Fernández ya para cerrar. Ay, no, no, yo. no, ah, bueno, no, no mames, ya. Bye. Adiós. Mati, feliz día al padre fuera. señor Lendechi. Sí, ah, gracias, felicidades. Sí.
3: Adiós
2: amigos, bye. Te
1: escucha JJJ solo por Nox.
0: Sigue Nox en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram y Twitter Como Escucha Knox.